0: Continuons notre méditation sur la prière comme moyen général de perfection, moyen de nous rapprocher de Dieu. Après avoir parlé de la prière en tant qu'adoration, voyons aujourd'hui la prière en tant qu'elle est tout d'abord une demande. Elle est elle-même un hommage rendu à Dieu, cette prière de demande. Elle est un hommage à sa puissance à sa bonté que nous reconnaissons quand nous lui adressons notre prière. Elle est un hommage aussi à l'efficacité de la grâce. C'est vraiment un acte de confiance qui honore celui auquel il s'adresse. Le fondement de la prière, c'est d'un côté l'amour de Dieu pour ses créatures et ses enfants. Nous savons que Dieu nous aime infiniment. Et voilà pourquoi, oui, nous pouvons lui adresser nos demandes. C'est le fondement de cette prière de demande. L'autre fondement, c'est que nous avons un besoin urgent de son secours. Source intarissable de tous les biens, Dieu cherche à les répandre dans nos âmes, car, comme nous disons en philosophie, le bien est diffusif de soi. Étant notre Père, il ne désire rien tant que de communiquer sa vie et de l'augmenter en nous. C'est pour mieux réussir qu'il envoie son Fils sur terre pour nous remplir de ses trésors. Et bien plus, il nous invite à demander ses grâces et nous promet de nous les accorder, comme nous le lisons dans Saint Matthieu au chapitre 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. » Et l'on vous ouvrira. Nous sommes donc sûrs d'être agréables à Dieu quand nous le prions, quand nous lui proposons nos requêtes. Par ailleurs, nous en avons un besoin urgent de cette prière de demande. Dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de la grâce, nous sommes pauvres, nous sommes des mendiants de Dieu. Essentiellement dépendant de notre créateur, même dans l'ordre de la nature, nous ne pouvons même pas conserver l'existence qu'il nous a donnée. Nous dépendons pour cela de l'activité, si je puis dire, de Dieu. C'est lui qui nous maintient dans l'être à chaque seconde. Nous dépendons donc de notre Créateur. Mais combien plus nous dépendons de Dieu dans l'ordre surnaturel Nous avons besoin de lumière pour nous guider, et qui nous la donnera sinon le Père de lumière Nous avons besoin de courage et de force pour suivre la lumière et qui nous la donnera sinon le Tout-Puissant Que reste-t-il donc à faire sinon d'implorer le secours de celui qui ne demande qu'à nous venir en aide Dieu attend notre prière de demande. Mais qu'on ne dise pas que par sa science, Dieu connaît tout ce qui nous est nécessaire et utile. Et donc, il n'y aurait pas besoin de lui adresser nos prières. Sans doute, répond Saint Thomas, il nous accorde par pure libéralité beaucoup de choses sans que nous les demandions. Mais il en est qu'il ne veut accorder que par la prière, et cela pour notre bien, pour que nous mettions notre confiance en lui et le reconnaissions comme l'auteur de nos biens. D'un côté, nous, quand nous prions, nous avons plus de confiance d'être exaucés, et de l'autre, nous sommes moins exposés à oublier Dieu. Ajoutons bien sûr que le Seigneur aime voir notre désir exprimé dans la prière de demande, car plus nous désirons, plus le Seigneur peut nous combler. C'est pour ça qu'il nous demande de lui adresser nos requêtes pour augmenter en en nous ce désir, et alors euh, augmenter en nous les grâces que Dieu veut nous donner. Il est donc bien normal que Dieu exige de nous la prière sous forme euh, de demande. Voyons maintenant les, di les différentes formes ou variétés de la prière. On peut distinguer tout d'abord la prière mentale et ou vocale, et d'un autre côté la prière privée, et la prière publique. Au point de vue tout d'abord de, de l'expression, la prière est mentale au vocal, ou vocale, selon qu'elle s'achève dans l'intérieur de l'âme ou qu'elle s'exprime au dehors. La prière mentale est donc une sorte de conversation intérieure avec Dieu qui ne se manifeste pas au dehors. Tout acte intérieur qui a pour but de nous unir à Dieu par la connaissance et par l'amour comme le recueillement, la considération des mystères de Dieu, le raisonnement, le regard affectueux sur le tabernacle, la contemplation d'une grande vérité divine, l'élan du cœur vers Dieu, tout cela peut s'appeler prière mentale. Tous ces actes, en effet, nous élèvent vers Dieu. Tous sont comme un apprentissage de la vie du ciel qui ne sera qu'une affectueuse, affectueuse et et éternelle vision de Dieu, euh, discussion euh, avec Dieu. C'est aussi cette prière qui est l'aliment et l'âme de la prière vocale. Nous parlerons de l'oraison un peu plus tard dans, dans notre étude. La prière vocale, donc, elle s'exprime par des paroles et par des gestes. Elle est souvent mentionnée d'ailleurs dans, dans les psaumes qui nous invitent à user de notre voix pour proclamer, les louanges de Dieu. Mais certains pourraient se demander pourquoi exprimer ainsi nos sentiments puisque Dieu les lit au plus profond de notre cœur. Eh bien, nous exprimons notre prière intérieure, nous l'exprimons extérieurement pour offrir à Dieu l'hommage non seulement de notre âme mais aussi de notre corps et surtout de ce Verbe qu'il nous a donné pour exprimer notre pensée. C'est aussi, bien sûr, pour réveiller, stimuler notre dévotion par le son même de notre voix. La, la psychologie, en effet, montre que le geste intensifie le sentiment intérieur. La prière vocale aide beaucoup la prière mentale. C'est enfin pour l'édification du prochain, car voir ou entendre les autres prier avec ferveur augmente, bien sûr, notre propre dévotion. Cette prière vocale, donc extérieure, elle peut être privée ou publique, selon qu'elle se fait au nom d'un individu ou d'une société. Nous avons prouvé ailleurs que la société comme telle doit à Dieu des hommages sociaux, puisqu'elle aussi doit le reconnaître comme maître souverain et bienfaiteur. Voilà pourquoi saint Paul exhortait les premiers chrétiens à se rassembler, non seulement dans un même cœur, mais encore dans une même, une même voie pour glorifier Dieu. Et puis bien sûr, notre Seigneur nous invite, invite ses disciples à s'unir ensemble pour prier, leur promettant de venir au milieu d'eux, pour appuyer leurs requêtes. Comme il le dit dans saint Matthieu au chapitre 18, que Dieu ou trois, en effet, soient réunis en mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. Cela veut dire que Dieu euh, nous exauce. De même qu'un Père qui résisterait aux sollicitations d'un de ses fils, eh s'attendrit quand il les voit tous unis dans la même demande. Ainsi notre Père du ciel ne sait pas résister à la douce violence que lui fait la prière commune dans un grand nombre de ses enfants. Il est donc important que les chrétiens se réunissent souvent pour adorer et prier en commun, que ce soit au sein de la famille bien sûr, que ce soit au sein d'une communauté, d'une paroisse, d'un pèlerinage. C'est pour cela que l'Église, bien sûr, convoque euh, tous ses enfants, tous les chrétiens. Eh bien, Les dimanches et les jours de fête, l'Église nous convoque au Saint-Sacrifice de la Messe, qui est la prière publique par excellence, ainsi qu'aux offices religieux. Mais comme l'Église ne peut pas convoquer tous les chrétiens euh, tous les jours, et que chaque jour cependant Dieu mérite d'être glorifié, elle charge ses prêtres et ses religieux de remplir plusieurs fois le jour de ce grand devoir. Euh, plusieurs fois, elle, elle demande à ses prêtres, plusieurs fois le jour, eh bien, de remplir ce grand devoir de la prière publique. C'est ce qu'ils font par l'office divin, par le bréviaire euh, qu'ils récitent non en leur nom particulier, mais bien au nom de toute l'Église et pour tous les hommes. Nous verrons la prochaine fois l'efficacité de la prière comme moyen de perfection.